0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant-Show 696 am 2. September. Wir sprechen heute über die Bitcoin-Dominanz und was es für die Altcoins bedeuten kann. Dann über das Lightning-Network und die Fortschritte oder auch weniger Fortschritte und über einen Skandal in deutschen Bitcoin-ATM in der Nische mit der Firma Spot9. Wir beginnen mit dem Preis. Wir stehen aktuell bei 9.760 und ja, gestern Abend kurz bevor die Monatscandle geschlossen hat, gab es noch mal einen Pump. Wir standen gestern bei 9.571 und sind dann hoch bis auf 9.800 geklettert und ja, jetzt aktuell 9.760. Mal gucken, was der Monat September bringt, ob wir weiter jetzt in, in dieser ja unter dieser 10.000 aufhalten oder nicht. Es wird auf jeden Fall spannend bevor es dann in die hoffentlich jahresend geht. Aber gucken wir uns mal an, was die Bitcoin-Dominanz macht und die Altcoin-Saison, die vielleicht am Horizont wartet. Und ja, trotzdem Kursrückgang hat es ähm, ja der Bitcoin-Dominanz wenig angehabt. Das Ganze, der Bitcoin-Dominanz steht aktuell bei 69,5 knapp 70 Prozent. Ja, viel Geld fließt in den Bitcoins rein, die Altcoins bluten immer noch. Ja, und man hat das Gefühl, der Bärenmarkt in den Altcoins ist immer noch im vollen Gange. Und immer wieder hört man das. Altcoin-Saison, Alt-Season, bald ist es soweit, die Altcoins rasten wieder aus, <lacht> wie es 2017 der Fall war. Und ja, Anfang 2017, da war es auch so. Die Bitcoin-Dominanz war bei ca. 70%. Ähm, das war. Äh, ja, auch dieser Punkt, an dem die Altsaison begonnen hat, äh, Bitcoin regelrecht ja von der Klippe gefallen ist und Anfang 2018 nur noch bei 32% der Dominanzlage, also es war schon ziemlich heftig, ob das gleiche noch einmal so passieren wird, ja, das kann man natürlich nicht sagen, aber es gibt einige Anzeichen, die sagen, ja, die Altcoins könnten wieder durchstarten, zumindest eine Pause des Blutbartes einlegen und äh, ja, äh, einige Firmen, wie zum Beispiel ähm, Adaptive Capital Partner oder der Analyst Willi Wu, die glauben halt, dass die Unterstützung der Altcoins äh, gegen Bitcoin jetzt gefunden werden könnte. Er sagt, die Altcoin-Kapitalisierung zu Bitcoin-Kapitalisierung, das Altcoin-Marktvolumen zu Bitcoin-Marktvolumen, ja, sind aktuell in einer Region des Supports. Sollte sich die Geschichte wiederholen, könnten Altcoins in den kommenden Monaten abprallen, so, sagt er, und die Altsaison beginnen. Und äh, man muss dennoch darüber sprechen, dass äh, das natürlich nur eine Meinung von einigen Analysten ist. Viele andere auf der Gegenseite sagen natürlich, dass sie glauben, das ganze Kapital wird in den Bitcoin reinfließen, äh, reinfließen und fast jeder andere Altcoin wird früher oder später wertlos sein, weil er keine Liquidität bietet und dementsprechend auch von vielen Börsen delistet wird. Und ja, da muss man uns nur mal gucken, was bei den großen Börsen passiert ist. Binance ist aus den USA raus. Bitrix hat im letzten Jahr 50 Altcoins für US-Kunden eingestellt. Die SEC gibt weiter Gas, was Projekte angeht. Ja, schmeißt da ein paar Steine in den Weg. Und ja, man sieht es immer noch wieder. Viele Altcoin-Märkte sind nach wie vor illiquide. Wenn man jetzt mal an 2017 zurückdenkt, da waren teilweise Altcoins mit wenigen 1000 Dollar Volumen, wo das Volumen auf Millionen von Dollar hochgeschossen ist und dementsprechend natürlich auch die Preise explodiert sind. Ob sich das wiederholt, ja, das weiß man wirklich nicht, aber wenn man jetzt die Dominanz einer Kryptowährung misst, indem man die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen mit dem trading Tradingvolumen gewichtet, dann ist die Marktdominanz von Bitcoin nicht bei 70%, sondern weit über 90% und ja, das ist schon mal ein ziemlich krasses Zeichen. Ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr noch eine Altcoin-Saison sehen oder überhaupt nochmal, ja, also ich denke, es ist alles hier möglich. Gucken wir rüber zum Lightning Network. Ja, das Lightning Network ist weniger elektrisierend als erhofft, so schreibt der Coin Telegraph. Und ja, da, da ist jetzt wirklich die Frage, wie soll man das werten? Auf der einen Seite kann man sagen, hey, Bitcoin ist jetzt zehn Jahre alt geworden, die Währung existiert noch, sie funktioniert, das Experiment war erfolgreich. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich die Kritiker, die sagen, hey, Bitcoin wurde gehijackt, die Blockgröße wurde ähm, klein gehalten, die Fees wurden nach oben getrieben, das Netzwerk wurde so entsprechend, ja, klein gehalten konnte nicht wachsen. Also wir wissen es ja, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, die wollen große Blöcke oder ähm, ja, die Camps haben sich ja abgesplittet und ja, die Hoffnungen von Bitcoin liegen im Lightning Network. Man hört ja immer wieder, ja, in 18 Monaten ist das fertig. Aber ganz ehrlich, ich persönlich äh, habe das Lightning Network ja, kaum irgendwo in Anwendung gesehen. Ähm, es scheint äh, auch von vielen nicht wirklich als Lösung angesehen zu werden. Natürlich gerade aus den äh, großen Blöcke Camp die sagen, hey, das Lightning Network ist eine Totgeburt, wird nicht funktionieren, weil die 1 Megabyte Blöcke einfach nicht das leisten können, wenn es jetzt darum geht, die Massen wirklich in den Kryptomarkt reinzuholen. Ja, wenn jetzt Millionen Leute reinkommen und die müssten alle Channels öffnen, ja, das würde bei einem 1 Megabyte Block Size gar nicht funktionieren. Aber ähm, das sind Themen, über die man diskutieren kann, keine Frage. Fakt ist auf jeden Fall, so ein Lightning ähm, Kanalkapazität, äh, die liegt im Schnitt bei 0,027 Bitcoin. Durchschnittliche Knotenkapazität bei 0,216 Bitcoin. Das Ganze ist rückläufig. Ja, Viele sehen das als einen negativen Schritt an. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Bitcoin-Preis gestiegen ist, dass die Leute ein paar Profits mitnehmen, ein paar Coins rausziehen. Für mich persönlich ist das Nightlighting, erinnert mich irgendwie einfach an das Bankensystem. Ja, Man hat sein Geld, man ist der Herr darüber und dann muss man das in einen Channel tun. Das ist für mich irgendwie wie eine Bank, ja, wo es dann online liegt und wo ich dann darauf zugreifen kann, Ähm, ja, das muss jeder letztendlich selber wissen, ob er es nutzen möchte oder nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, das Lightning-Network soll ja die Skalierung, das Skalierungsproblem lösen und ähm, ja, über 10.000 Transaktionen in der Sekunde tätigen können auf jeden Fall, das ist ist die Theorie, ob das jetzt in der Praxis getestet wurde, weiß ich nicht, aber Fakt ist natürlich, wenn man im Lightning-Network Zahlungen hin und her schiebt, das ist instant, ja, bam, das ist natürlich schon ziemlich geil. Und ähm, ja, kann da natürlich dementsprechend auch ähm, ja, viele Transaktionen durchführen, bis man irgendwann dann ja, das Ganze auf der Chain, auf der Bitcoin-Chain settelt. Und ja, das ist wirklich die Frage, ob das wirklich abhebt. Das ist natürlich alles noch sehr kompliziert für viele. Ähm, ich persönlich sehe es erstmal noch nicht wirklich in der Nutzung. Ich glaube, wir werden das sehen im nächsten Bullmarkt. Wenn der Bitcoin, der Kryptomarkt wirklich wieder durch die Decke geht, wirklich wieder in der Masse drin ist, die Leute wieder einsteigen. Da werden wir, glaube ich, sehen, dass das Lightning Network, ja, ob es sich beweisen kann oder nicht, ob Leute wirklich das Lightning Network nutzen oder nicht, ja, das wird sich bald abzeichnen und, äh, ja, ich bin gespannt, wie, wie es funktioniert, wie es laufen wird und ob viele Leute das Lightning Network dementsprechend dann nutzen werden. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die Kapazität ist zurückgegangen. Wir waren bei 1100 BTC, jetzt sind wir noch bei 850 BTC, die das ganze Lightning Network haltet. Also große Zahlungen im Lightning Network senden geht gar nicht. Es ist äh, sehr schwierig. Äh, das ist ja auch eher gedacht für kleine Zahlungen. Aber ja, wir müssen einfach mal abwarten. Es gibt äh, viele Implementationen nicht nur das Lightning-Network, viele Off-Chain-Skalierungsprojekte, die da am Start sind und wir sind ja noch natürlich relativ am Anfang und äh, es wird ja auch eher beim Bitcoin, beim BTC das digitale Gold gepusht anstatt die, äh, die äh, Zahlungsverkehr. Ja, und ähm, ich glaube, da werden wir noch einiges an Konkurrenzkämpfen sehen innerhalb der Kryptoszene. Und äh, ja, mal gucken, ob äh, der Lightning das, äh, das Problem lösen kann oder nicht. Ich persönlich bin da eher skeptisch. Gucken wir mal rüber zu einem handfesten Skandal hier in Deutschland. Skandal um die Bitcoin-Automaten. Spot9 meldet Mitbewerber bei der BaFin. Und ja, das ist etwas, ist das Denunziation? Was ist es? Ähm, Das Unternehmen Spot9 hat ja wirklich einen Streit in der deutschen Bitcoin-Szene ausgelöst. So schreibt der Bitcoin-Kurier. Und das Unternehmen soll angeblich nicht genehmigte Bitcoin-Automaten an die Bafin gemeldet haben und will dies in Zukunft aufzuhandhaben. Das heißt, wenn du einen Automaten hast, ja, dann gehen die hin und melden dich. Ja, <lacht> ziemlich krass, wenn das stimmt, ja und das Brisante ist halt, die wollen selber Automaten aufstellen, soweit ich das weiß, haben sie noch keine Automaten, sie wollen halt einfach, dass die Regeln befolgt werden, und die Regeln heißen KYC, ja, und die Automaten, die kein KYC nutzen, die werden halt gemeldet, laut diesem Artikel, und ja, ob dieses Vorgehen respektabel ist, ethisch ist, ja, darüber kann man speichern, es gab schon Verbraucher, die auffordern, Spot9 in Zukunft zu boykottieren, ja, und es äh, sorgt bei einigen für immense Wut, und ja, das ist natürlich etwas, ja, was sehr schwierig ist, ich persönlich ich bin natürlich voll gegen KYC. Gold kann ich anonym kaufen. Warum soll ich nicht Bitcoin anonym kaufen können? Ab 2020 wird sich sowieso einiges ändern. Mal gucken, was dann alles geht. Aber in Deutschland ist die Bitcoin-Adaption wirklich sehr weit hinten. Wir sind ein Schlusslicht, meiner Meinung nach. Und äh, ob das jetzt wirklich förderlich ist, andere Unternehmen zu melden, ja, das wage ich zu bezweifeln. Ja, und äh, Gideon Galas zum Beispiel auch vom Essener Blockchain Hotel. Er hat äh, seine Enttäuschung geäußert über das Verhalten, einfach weil es das Leben noch schwerer macht von Automatenbetreibern, als es eh schon ist. Und er hat gegenüber dem Bitcoin-Kurier seine persönliche Sicht der Dinge gesagt. Er sagt hier, es ist schon sehr traurig, dass es selbst innerhalb der deutschen Unternehmen, die bisher relativ geschlossen versucht haben, Bitcoin-ATMs voranzutreiben, scheinbar eine Ausnahme gibt, die ohne selbst einen einzigen ATM am Start zu haben, mehr damit beschäftigt ist, potenzielle Mitbewerber anzuschwärzen, anstatt ihr eigenes Business sauber auf die Kette zu kriegen. Und ja, mal gucken wie es dort weitergeht, ob die BaFin jetzt ab 2020 wirklich hart durchgreifen wird aufgrund der neuen Gesetzeslage, inwiefern das auch mit Spot9 zu tun hat. Aber Spot9 hat sich zu diesem Artikel auch geäußert vom Bitcoin-Kurier, der CEO Johannes Gorski, er hat gesagt, dass diese Äußerungen ein bisschen aus dem Englischen falsch übersetzt worden und er schrieb, hey, ich glaube, mein, äh, meine Aussage ist lost in translation, also ist bei der Übersetzung ein bisschen verloren gegangen, er, was, was er sagen wollte, ist, dass, ihre, dass die Anwälte von Spot9 und die BaFin den Markt beobachten und nicht irgendwelche Leute anschwärzen. Ja? Und sollte irgendeiner hier etwas Falsches tun, da wird die BaFin diese Firma schon untersuchen. Er sagt, wir sind nicht die Polizei, wir möchten einfach ähm, ein äh, Compliant in Legal Setup anbieten, äh, in einer regulierten Krypto-Umgebung. Und ja, was jetzt letztendlich hier wirklich stimmt, das wissen die Leute nur selbst, aber sollte es äh, äh, einfach die, die, die jemanden anzuschwärzen weil sowas, äh, die Konkurrenz aus dem Weg räumen, ist natürlich schon heftig. Ähm, ich kann dazu jetzt keine weiteren Infos rausgeben, ähm, was wirklich im Hintergrund passiert ist, ob das stimmt oder nicht. Auf jeden Fall wäre es schade drum, ja, wenn diese deutsche Community sie so weiter intern bekämpft, wobei ähm, ja das irgendwie doch auf der einen Seite ein typisch deutsches Verhalten wäre naja, egal gucken wir zum Schluss auf den Markt wir stehen bei 251 Milliarden Marktkapitalisierung Bitcoin-Dominance liegt bei 69,5% Prozent. wie eben erwähnt, Trading-Volumen 41 Milliarden der bitcoin leuchtet grün hat gestern einen kleinen Pump hingelegt ähm, ja, sonst in den Top Ten ist nicht so viel Bewegung ein paar Coins leicht im Plus, leicht im Minus Monero hat 4,5% Prozent zugelegt, steht jetzt bei 70,66 Dollar Top-Gewinner zu gestern ist, ja, Dragon Coins, brauchen wir nicht erwähnen, 23.000 Dollar Volumen, aber Bitcoin Diamond hat 11% zugelegt, Engine Coin 10% zugelegt, ja, das sind die Top-Gewinner. Top-Verlierer ist Solve und Algorand, auch, keine Ahnung, was die machen, 7, 6% Minus. Also, auch für die Trader, ihr wisst es, immer was dabei im Altcoin-Markt, aber ihr wisst es, ein heißes Pflaster. Ja, damit sind wir durch für die News für heute, der Start in die Woche, Rein, eigentlich recht positiv mit dem steigenden Bitcoin-Kurs. Aber wir werden sehen, was der September bringt. Viele glauben, es wird ein weiterer Monat der Konsolidierung. Was glaubst du? Konsolidierung oder weiterer Push nach oben? Schreib mir mal in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und du weißt Bescheid, wie immer. Mach dich gut, schwenk gut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! Okay.